0: Rota 66
1: Jesus é o Senhor e o Salvador, não é nenhum especialista em marketing, então ele não força ninguém dizendo, não, por favor ó, volte aqui, você não entendeu direito ó, ó, dá mais uma colher de chá e eu faço a salvação em três vezes sem juros para você
0: Venha correndo para o programa Rota 66 uma produção imperdível que você nunca viu é a série Evangelho que está super valorizada com o livro de João, que oferece o capítulo 6, que vai deixá-lo de água na boca. E o professor Luiz Saião preparou um tema apetitoso. Pão para quem tem fome. Se você anda insatisfeito com uma sensação de vazio, ciscando em todo lugar sem encontrar o que alimenta a sua alma, então chega de experimentar o gosto amargo da desilusão sem o pão da salvação. Vamos seguir a receita do mestre da Galileia para uma dieta perfeita de vida. Eu sou Beltrão e juntos vamos entrar na linha com determinação. Anote essa!
1: Começamos aqui o capítulo 6. Ressaltando a importância dos grandes sinais realizados por Jesus no evangelho de João Como nós já vimos, Jesus apresenta os seus famosos sinais Os sete sinais milagrosos que aparecem em João Você acompanhou no capítulo 2 quando Jesus transforma a água em vinho Depois no capítulo 4 ele cura o filho do oficial do rei. E vimos agora no capítulo 5, quando o paralítico de Betesda foi curado como o terceiro sinal feito por Jesus. E agora veremos mais dois sinais no capítulo 6. O primeiro é a multiplicação dos pães, como quando Jesus mostra que ele é o pão do céu que dá vida a todos que dele se aproximam e vemos também Jesus andar sobre as águas onde a sua divindade é ressaltada aqui também no capítulo 6 João está fazendo uma apologética em favor da divindade de Jesus então no começo aqui do capítulo 6 a multiplicação dos pães, que nos sinóticos é a primeira multiplicação, você deve se lembrar, já foi estudado isso em Mateus, também em Marcos, aqui no Rota 66, quando Jesus está ali no mar da Galileia ou de Tiberíades. Ele viu uma grande multidão ali à beira ah, do mar, e neste momento Jesus diz a Filipe, onde compraremos pão para esse povo é, comer, Fez essa pergunta para pô-lo à prova, pois ele já tinha em mente o que ia fazer. Assim, Felipe informou que tinham somente 200 denários, que não seriam suficientes para comprar pão para todo mundo. Até que encontraram ali um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. E Jesus então fez o um milagre, mandando todo mundo se assentar, agradeceu a Deus pelos pães e pelos peixes e assim ordenou que os discípulos distribuíssem a comida para todos e nós ouvimos dos evangelhos aqui o grande milagre que houve a multiplicação dos pães houve muito pão para quem tinha fome e eles ainda ajuntaram e encheram 12 cestos com os pães com os pedaços que tinham sobrado Aí depois de todo mundo ter sido alimentado. Ah, prosseguindo, depois de vermos esse sinal milagroso que confirma que Jesus é, pôde alimentar essa multidão e este alimento ah, dado por Jesus, o pão aqui, não só o relaciona ao que acontece com Moisés no Antigo Testamento, mas também aponta para a realidade que Jesus é o pão espiritual, o alimento para o nosso coração, para a nossa vida. E prosseguindo a semelhança do que vamos encontrar em Mateus e Marcos, Jesus é, faz com que os discípulos entrem no barco, diz o texto, que ao anoitecer os discípulos desceram para o mar, entraram no barco, e foram atravessar para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus não tinha acompanhado os discípulos. Um vento forte estava soprando, as águas estavam agitadas e eles já tinham remado cerca de cinco ou seis quilômetros. Jesus, então, aproximou-se do barco e eles, ao verem Jesus andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Jesus, então, a, confirma que ele que está ali, diz, sou eu, não tenho medo, e eles o recebem ali no barco, Jesus manifesta através desse sinal, selecionado por João e incluído aqui no capítulo 6, a realidade de que ele é de fato divino, ninguém pode controlar o mar ninguém pode controlar os ventos se não for de verdade um ser divino. Jesus mostra isso. E assim, prosseguindo a partir do verso 25, a decorrência de entendermos que Jesus é o pão que a todos dá vida e que Jesus é divino, vai ser agora devidamente trabalhada e discutida a partir do verso 25 do capítulo 6. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer. Jesus então responde, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Claro, Jesus está fazendo referência à sua própria pessoa. Então lhe perguntaram, que sinal milagroso o Senhor vai mostrar para que a gente possa ver e crer no Senhor? O que, que o Senhor vai fazer? E então os judeus prosseguem e dizem, os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer maná pão dos céus, uma referência clara a êxodo capítulo 16, quando Deus lá no antigo testamento tinha feito chover o maná preservando o seu povo ali no deserto, Jesus então afirma, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. É muito interessante observar que Jesus apresenta-se acima do próprio maná do Antigo Testamento. Aquele pão era um pão perecível. Inclusive, a pessoa, se não comesse no tempo certo, o pão poderia se estragar. Mas aqui não. Aqui a coisa é bem diferente. Jesus se apresenta como o pão que desceu do céu. E isso é claramente expresso a partir do verso 35, quando ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Jesus começa a confrontar a descrença destes que se apresentam aqui, que são uh, judeus que não creem uh, nele. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Eu os ressuscitarei no último dia, porque a vontade de meu pai é que todo aquele que olhar para o filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. E então, você pode imaginar, juntamente comigo, que coisa impressionante. O pessoal está se lembrando do maná no Antigo Testamento. Jesus afirma que ele é o pão que desceu do céu. Claro que surgiu um alvoroço, uma confusão entre os judeus e que começaram a dizer, escuta, esse aqui não é Jesus, filho de José? A gente conhece o pai e a mãe dele. Que história é essa de afirmar que ele desceu do céu? Isso não faz sentido. Jesus então vai dizer, olha, vocês não podem continuar me criticando. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair e eu ressuscitarei no último dia. E assim ele prossegue afirmando coisas tremendas a respeito do relacionamento do Pai com ele. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vem a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai assegure-lhes que aquele que crê tem a vida eterna, eu sou o pão da vida, os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram, todavia está aqui o pão que desce do céu para que não morra quem dele comer, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá para sempre, este pão é minha carne que eu darei pela vida do mundo. Meu prezado ouvinte, que coisa surpreendente. Jesus vai afirmar com muita clareza e determinação que ele é o pão vivo que desceu do céu, e que a sua própria carne seria dada em favor do mundo, fazendo referência à sua morte substitutiva em nosso lugar para o perdão dos nossos pecados. Os judeus ficaram muito exaltados e começaram a discutir, dizendo, escuta, que história estranha é essa? Que este homem está oferecendo a sua carne para que nós venhamos a comer. Eles não entendiam as coisas espiritualmente. Aqui é uma realidade muito importante. Só é possível entender a realidade de Cristo no coração quando isso é dado por Deus pela ação do Espírito Santo. Por isso, a a recepção de Jesus em nossa vida é algo milagroso, especial, extraordinário. Se você nunca passou por essa experiência, ore a Deus pedindo que Deus o conduza na compreensão verdadeira e espiritual de quem é Jesus. E então Jesus ainda vai mais longe e diz, olha, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beber o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Jesus fala metaforicamente e diz que quem come... A sua carne bebe o seu sangue e tem a vida eterna, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Jesus faz referência ao seu sacrifício em nosso lugar. E ele prossegue. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, é pão para todo aquele que tem fome. E então ele prossegue e veja só que coisa impressionante. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram dura essa palavra, quem pode suportá-la? Os próprios discípulos de Jesus estavam um pouco preocupados e desanimados. Sabendo no íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus pergunta se isso estava escandalizando a eles. Imagine só, Jesus diz o que vai acontecer quando vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes. O espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas alguns de vocês não creem. Jesus sabia muito bem que alguns não criam e sabia que um deles haveria de traí-lo depois. E então ele diz: É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E o que, que Jesus faz? Protesta, fica aborrecido, chateado, faz um marketing para trazê-los de volta? Não. Surpreendentemente, ele pergunta aos 12: Vocês também não querem ir? Também não querem ir embora acompanhar? Simão Pedro, então, tocado. Pela ação do próprio Pai, diz, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Mas Jesus termina o capítulo 6 confirmando que um deles haveria de traí-lo e o chama de diabo. Meu prezado ouvinte, a grande verdade é que Jesus que andou sobre as águas, alimentou as multidões, que é o pão vivo que deu do céu, veio para saciar a sua fome espiritual, a sua fome de Deus, porque ele é o pão para quem tem fome.
0: professor Luiz Saião já volta. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho, o livro de João, capítulo 6, tema Pão para quem tem fome. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução Beltrão. E não esqueça, envie sua opinião, participe, escreva para rota66 arroba transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Não fique com migalhas. Pergunte, tire suas dúvidas.
2: A nossa aula continua, agora é a nossa vez de perguntar ao mestre, professor Luiz Saião. João capítulo 6 já levanta e traz algumas dúvidas. Por que o povo ainda exige mais sinais de Jesus? O que eles queriam ver, afinal de contas?
1: Olha, pastor Alberto, é surpreendente essa contradição, né? Porque Jesus está fazendo sinais o tempo todo. E, na verdade, as pessoas que duvidam ainda estão pedindo mais sinais. Quanto mais sinal aparece, mais o povo tem dúvida e quer resposta sobre isso. Isso vai mostrar para nós que, apesar dos sinais serem tão importantes e são importantes em João, na verdade, a pessoa só crê mesmo pela ação espiritual de Deus no coração. Não importa o tamanho do milagre que a pessoa Vê, se o seu coração não estiver preparado, ele só vai exigir e querer ver mais coisas diferentes sem chegar a nenhuma conclusão final. Na verdade, o milagre por si só não traz fé ao coração, mas sim a palavra divina é que age e que faz a grande transformação.
2: O verso 15 de João 6 traz um fato inusitado. Por que queriam fazer de Jesus um rei, professor, olha que oportunidade essa, hein?
1: Pois é, pastor Alberto, aqui nós vamos encontrar mais uma vez essa realidade de que as pessoas não estão entendendo de fato quem é Jesus. Toda a ansiedade deles não tem a ver com o que vem do céu, mas o que está na terra. Eles estão preocupados em sair do domínio romano e ter um rei político que possa garantir-lhes uma espécie de sucesso material. E aqui nós vamos perceber que Jesus está caminhando numa direção diferente, que ele é o um Messias que veio trazer a salvação e o perdão dos pecados em primeiro lugar. O povo naturalmente está indo em outra direção.
2: Não há quem estranhe, lendo o verso 53 de João 6, quando vê Jesus falando sobre comer carne, beber sangue, do que Jesus estava falando afinal, professor, quando afirmou que deveríamos comer sua carne, beber seu sangue, Parece canibalismo isso, ou talvez uma referência à ceia do Senhor, hein?
1: Pois é, pastor Alberto, olha só, tem gente que realmente cai no absurdo de tentar imaginar que Jesus está apresentando alguma referência canibal aqui. É claro que não. A linguagem de Jesus é forte para produzir a suficiente atenção das pessoas. Jesus, ao falar isso, ele tenta expressar o máximo da intimidade, no relacionamento com ele e que significa um relacionamento com Deus, então ele usa essa figura metafórica de comer a carne e beber o sangue pastor Alberto, apesar de parecer uma relação diretamente ligado à ceia. Na verdade, não é esta a doutrina que aparece no Novo Testamento. O participar da ceia não traz salvação e nem traz perdão dos pecados. A grande verdade é que o sangue e a carne são referências ao sacrifício de Cristo feito em nosso lugar para o perdão dos nossos pecados. Afinal, ele é o Cordeiro de Deus que tira o o pecado do mundo.
2: Agora, uma frase que chama muito a atenção nesse capítulo 6. Como crer em Cristo se isso é dado pelo Pai? Devemos ficar então esperando o chamado divino, professor? Será que não foi por isso que Jesus não se preocupou em nenhum momento em perder os seus ou alguns dos seus discípulos que estavam se escandalizando com o seu discurso, com as suas palavras?
1: É, pastor Alberto, veja só que coisa interessante. Nós, de fato, vamos encontrar a Jesus aqui falando a respeito deste assunto diversas vezes. Jesus diz que é dado pelo Pai. Agora, isso não significa que algo que é dado... Pelo Pai, por parte do próprio Deus, que isso traga uma atitude absolutamente desnecessária da nossa parte, uma anulação de nós mesmos. Então não é que você deve ficar sentado esperando com a boca cheia de dentes aí alguma coisa acontecer. Não, não. Você, Se é verdade que Deus já começou a agir no seu coração, você vai estar preocupado com isso e deve buscar a Deus. As duas realidades acontecem lado a lado. Agora, é fato que quem é o grande beneficiado nessa história somos nós. Jesus nos trouxe a salvação. Os discípulos ouviram. Alguns deles se escandalizaram é porque eles estavam com a mente em outro lugar e não estavam preparados para as palavras de Jesus. Jesus não quer forçar ninguém, Jesus é o Senhor e o Salvador, não é nenhum especialista em marketing, então ele não força ninguém senão, não, por favor, ó, volte aqui, você não entendeu direito, ó, ó, dá mais uma colher de chá eu faço a salvação em três vezes sem juros para você. Não, Jesus não faz isso, por isso, meu amigo, é a sua oportunidade. Se você não quiser, Deus não forçará você.
2: Obrigado, Sérgio, pelas respostas e você que está acompanhando esse estudo, você já sabe, chegou a hora e a vez da conclusão e aplicação desse estudo para você.
1: Hoje no Rota 66 estudamos João capítulo 6. O tema de hoje, assim, ah, é de dar água na boca, é pão para quem tem fome. Nós pudemos observar como Jesus apresenta aqui nesse capítulo mais dois sinais milagrosos que confirmam que Ele é o Filho de Deus. Jesus multiplica milagrosamente os pães e os peixes e também Anda sobre as águas e depois Jesus explica a respeito da verdade que ele é um novo maná, o verdadeiro pão que desceu do céu. Meu prezado ouvinte, talvez você fique pensativo algumas vezes ao descobrir porque tanta gente que está bem de vida, gente que tem sucesso profissional, gente que teve uma boa carreira acadêmica, gente que tem até mesmo uma família feliz, mostra tanta insatisfação e muitas vezes um profundo aborrecimento para com a própria vida. A grande verdade é que há no coração humano uma tremenda fome espiritual, um vazio do tamanho de Deus e a grande verdade é é que nada pode satisfazer esta fome profunda e persistente espiritual no coração humano. O único caminho é alimentar-se do pão que desceu do céu. Jesus, nosso Salvador soberano.
0: Encerramos aqui mais um programa Rota 66. Que pena! Você já sabe... Temos novo encontro aqui nesta mesma emissora e horário para a continuação desta série. Rota 66 é mais uma realização transmundial. Acesse o site transmundial.com.br para mais informações. Te espero lá!